0: Blinks News, 28 de agosto de 2020 Episódio novo de cada dia. Jeff Bezos agora vale 202 bilhões de dólares, que é o valor de dois Elon Musks. Qual é o limite da privacidade de dados? quando a regulamentação em prol da privacidade de dados ultrapassa seus limites e se torna anticompetitiva. É uma reflexão avançada, quase acadêmica. E agora pertinente para a mais nova rixa entre o Facebook e ela, a Apple, que intervém para remodelar unilateralmente um mercado. A questão em jogo é técnica, mas, supondo que você usa um iPhone, ela vai trazer muitos pop-ups no seu celular quando você atualizar para o iOS 14. Bem, a indústria de publicidade atribui um código exclusivo a cada dispositivo móvel, denominado Identificação para Anunciantes, ou IDFA. Conhecer seu IDFA pode ajudar os anunciantes a saber se seus anúncios são eficazes, principalmente quando eles exibem o mesmo anúncio em vários lugares. O Facebook usa o IDFA como parte do Audience Network, sua rede de anúncios em outros aplicativos parceiros. A partir do iOS 14, a Apple vai começar a exigir que os desenvolvedores mostrem um aviso de que estão coletando seu IDFA. Então, você receberá um pop-up com a opção explícita de concordar ou não em compartilhá-lo. Provavelmente, a maior parte de nós dirá não, obrigado. O negócio de publicidade do Facebook em si não sofre, já que o nosso perfil e a nossa atividade dentro do Facebook contém dados muito mais úteis do que um simples ID de dispositivo. Mas a empresa diz que muitos de seus clientes sofrerão. Segundo eles, um publisher pode perder até 50% da receita de publicidade com isso. Por um lado, a ação da Apple promove legitimamente a privacidade de dados. E faz isso da mesma forma que o Facebook muitas vezes se parabeniza por fazer, colocando o usuário no controle. O ponto de contradição e até mesmo o viés anticompetitivo é que a Apple direciona a sua própria publicidade usando os dados que coleta do seu telefone. Ou seja, ela está aplicando regras separadas para si mesma. Além disso, goste você ou não de ser rastreado na web e segmentado em propaganda, são elas que subsidiam muitos serviços importantes e gratuitos para nós. A Novela Que Não Para Enquanto as novas temporadas das nossas séries favoritas atrasam para chegar, na novela TikTok da Vida Real é episódio novo todo dia. Agora, a Microsoft ganhou a ajuda do Walmart na negociação do TikTok. A ideia seria para ajudar a transformar o TikTok dos Estados Unidos e mais um aplicativo de e-commerce para criadores e usuários. A nova estratégia veio no meio de outra crise, o anúncio da saída do CEO do TikTok, Kevin Meyer, depois de apenas 4 meses no cargo. Ele saiu do extremamente bem-sucedido Disney Plus para assumir o TikTok, justamente com a missão de amenizar a relação da empresa com o governo americano. Mas como você sabe, a negociação não tem sido fácil. Apesar da Microsoft ainda ser a preferida, as conversas para aquisição do TikTok americano se complicaram também com o interesse de outra concorrente, a Oracle, que é a favorita por Trump. E assim, o aplicativo mais vibrante do momento parece destinado a cair nas mãos de uma empresa de software empresarial ou de outra. A Microsoft já demonstrou que pode adquirir uma grande propriedade de consumidor e mantê-la estável. Algumas pessoas nem percebem que ela é dona do Minecraft e do LinkedIn. Mas o desafio do TikTok promete ser mais difícil. A empresa vai ter que recriar de alguma forma o poderoso feed algorítmico do ByteDance. Projetar um fluxo constante de novos recursos e experiências para manter os influenciadores engajados e evitar a competição acirrada do Facebook, Snapchat e uma série de clones TikTok ao longo do caminho. Ajudinha nos bastidores Sem querer ser monotemático, mas já sendo, reza é a lenda que a pressão contra o TikTok nos Estados Unidos teve um ajudante, Mark Zuckerberg. Segundo o Wall Street Journal, em reuniões privadas com legisladores americanos no ano passado, o CEO do Facebook argumentou que a ascensão das empresas chinesas de internet ameaçava a economia americana e deveria ser uma preocupação maior do que controlar o Facebook. Dias depois, senadores que estavam presentes escreveram uma carta à autoridade de inteligência pedindo um inquérito sobre o Tiktok. O Facebook é um que sai ganhando com a pressão contra a chinesa e já lançou o seu competidor, o Reels, no Instagram. A Big Tech ainda criou um grupo de defesa chamado American Ed, que começou a veicular anúncios exaltando as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E no primeiro semestre deste ano, Gastou mais em lobby do que qualquer outra empresa. Aliás, um instituto que influencia as regras de antitrust contra as Big Techs é financiado pelas próprias empresas de tecnologia. O Global Antitrust Institute, parte da Universidade George Mason, em Virgínia, é bancado quase integralmente por empresas e por fundações vinculadas ao Google, Amazon e Qualcomm. O Instituto dá aulas e organiza eventos para os principais reguladores do mundo, inclusive os que estão atrás dessas Big Techs. Participantes de conferências passadas afirmam que a mensagem das palestras é, na verdade, uma só. De que a melhor maneira de fomentar a competição é adotar uma abordagem de baixa interferência para enfraquecer as leis no longo prazo. É difícil determinar o impacto do instituto, mas no Brasil, três investigações contra o Google foram descartadas ano passado por falta de provas. Representantes do CAD participam das conferências desde 2015. O governo brasileiro estuda tributar as Big Techs na reforma tributária. A ideia é que o novo tributo banque parte da proposta de desoneração da folha de pagamento das empresas. Google testa cartões de visita para profissionais no Search. Em teste na Índia, a novidade gera uma espécie de cartão de visitas de profissionais no resultado das buscas. Tipo aquele que aparece para pessoas famosas, mas para profissionais comuns que autorizarem a divulgação das informações profissionais. A SP Arte está realizando sua primeira edição virtual em 16 anos de existência, abrigando agora em ambiente virtual 136 galerias. Ainda dá tempo de visitar a feira pelo site. O link está na postagem, mas o acervo está disponível apenas até o final do dia 30 de agosto que é o dia da postagem deste episódio. A história de como o filho do primeiro-ministro e homem mais rico da Geórgia, República Soviética, se tornou uma estrela do Instagram. Pode te entreter por alguns minutos. Link na postagem. Blinks News